0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza,
1: w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co wokół książek się dzieje. A dzisiaj będzie o Joannie Miller. W kontekście Silesiusowym Miller odwiedzała Wrocław już kilkukrotnie, zarówno jako nominowana do Silesiusa w kategorii Książka Roku, ale też jako gościnie Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. W tym roku jednak po raz pierwszy pojawiła się w stolicy Dolnego Śląska jako laureatka Silesiusa za kształt pracy twórczej, w dodatku najmłodsza w historii nagrody. Z tej okazji w sobotę, 14 października w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury z poetką, ale też krytyczką literacką i redaktorką wielu książek poetyckich rozmawiała jurorka Silesiusa Monika Głosowicz. Zapraszamy do słuchania.
0: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy spotkanie. Pani Wiedźmowa, muza załumna, psychuszka, baba mistyczka, ckliwki, dotkliwki, świętojanki, matula, matrioszka, wilendorfka, baby mleczne, memorka, chron chronotopka, szachmatka, nie ma znajdka, kobieta roznosząca żar, dziewczyna nalewająca niebo, spłoszona ekstremistka, prymatka, pramatka, prymatka, hajmatka, sublimatka, aromatka, amalgamatka, fantazmatka, miazmatka, symptomatka, stygmatka, charyzmatka, schizmatka, astygmatka, izochromatka, pryzmatka, reformatka, anatematka, ekstrematka, poematka, suprematka, supermatka, enigmatka, emblematka, epigramatka, monodramatka, gramatka, idiomatka, problematka, paradygmatka, sofizmatka, monotematka, matka, syntagmatka, dyplomatka, optymatka, dylematka, estymatka, pani matka, sarmatka, systematka, schematka, automatka, normatka, aksjomatka Kaza matka, obsesjomatka, traumatka, zła matka, szara naga mama. Panny przebrzmiewanny, zaciekłe doktrynistki, ramotki, solenne leniczki, siostry inkwizytki, tantryczne tanecznice, tniaczki, agresywki, otylie infantylne, pacynka, pacyfinka, oblatka, płodna, spłonka, substancja mateczna, pasieczna, caryca, skarcona dziewczynka, córka, imbecylka, dziewoja, dziejowa, Wieloródka, Penelopka, Galopka, Krzepkie Dziewczynki, Żarliwa, Neofitka, Siostrzyce, Służebnice, Mleczne, Mniszki, Paniczne, Kanoniczki, Nioski Mistyczne, Potulne Postulantki, Akuszerka Dnia, Kobieta, Kobierzec, Bielm, Lilijka, Padolna, Beneficjentka, Jednodniówka, Pasywno-agresywna Trapistka, Brzuchozbieraczka, Kobieta za ściany, Dobermanka, Rasowa Frontmenka, Sprawcze Dziewczyny, Siostra, pomagierka, triksterka, dama, czatowniczka rozwoju, poławiaczka, płowa, grzejna, łania. Siostry z oddziału, komediantka, pacjentka, miotaczka, baba, dziewczynka-świrynka, wirtułowska bez głosu, nimfa z pękniętym gryfem, oniryda, hipnoitka, szajberki, matka-spółświatka, macinnica. Tu moje ulubione królowe szajby. Moje sis, bezokienne, pełzające kobiety. Jedna z nas... Głupia koza, kwazi heksa, kajdaniara, topliwa dziewczyna, flagowa flagelantka, drama queen, multa, harpia, przątka, przodownica, szwung szajby, freakfighterki, kulejąca e, królica. Poświęciła się mi, Joanno, 20 lat swojego życia i wydaje się, że one wszystkie i my wszystkie mamy dzisiaj swoje święto. Przed Państwem e, Joanna Miller, laureatka Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. Dziękuję, dzień dobry. Poetka, redaktorka, akuszerka debiutantów i debiutantek, animatorka kultury, neolingwistka, archelingwistka, biolingwistka, anarchomistyczka, jak o sobie mówiła w różnych momentach swojej kariery twórczej. Autorka siedmiu tomów poetyckich. Debiutowała, proszę Państwa, w 2003 roku, czyli dokładnie 20 lat temu, tomem Są na bóle Fantomowe. A raptem parę dni temu, w tym tygodniu, e, ukazała się jej najnowsza książka poetycka pod tytułem Trule. E, pomiędzy nimi Zagniazdowniki, Gniazdowniki, Wylinki, Intimatule, Waruj, e, nominowana w zeszłym roku do e, Silesiusa e, Histaen Hersista. Redaktorka dwóch ważnych, jak sądzę, o czym jeszcze pewnie zdążymy porozmawiać, antologii, poezji kobiet, solistki i warkoczami, współwydana pod redakcją z Marią Ceranowicz, Justyną Radczyńską, Sylwią Głuszak i Beatą Gulą. Również autorka dwóch książek eseistycznych, krytycznych, Stratygrafie i powlekać rosnące. Wielokrotnie nominowana do wielu, chyba wszystkich ważnych nagród y, poetyckich w tym kraju. Y, trzykrotnie nominowana y, do Silesiusa. Y, I popełniłam ten sam błąd, bo sama siebie nie przedstawiłam, a może byłoby <grym>, dobrze to zrobić wcześniej. Y, y, Monika Glosowic, bardzo mi miło wszystkich Państwa tutaj widzieć y, i y, y, gościć. Y, i no, się dzisiaj, wielkie święto, tak jak już powiedziałam, natomiast ja chciałabym rozpocząć to spotkanie taką małą prowokacją, jeżeli Asiu pozwolisz. I chciałabym Cię zapytać, czy powiedzieć raczej wszystkim, bo być może Państwo również śledzicie różne komunikaty związane z z nagrodą i festiwalem, w którym właśnie uczestniczymy. I przeczytałam, przeczytałyśmy niedawno, że Joanna ma być najspokojniejszą poetką dzisiaj na sali. Wielokrotnie słyszeliśmy, że jest najmłodszą laureatką Nagrody za kształt. Słyszeliśmy, też czytaliśmy w różnych tekstach krytycznych, że jest, jesteś Asiu awangardowa, ale też tradycjonalistyczna, konserwatywna, ale też anarchistyczna, więc myślę, że przyklejano Ci bardzo różne gęby, więc chciałam Cię zapytać o to, jaka jest Joanna Miller, jaka jesteś, Asiu? Y dziękuję. C czuję się
1: przytłoczona trochę, ale tak
0: mile przytłoczona
1: tymi wszystkimi Koleżankami, które zostały zaproszone tutaj obok mnie i obok nas na te krzesełka. I tak sobie myślałam o tym słowie całokształt, że należy je odkształcić. Bardzo bym chciała, bo słowo cało, cało to jest już jakiś całun pośmiertny albo cokół, albo krypta, w której te uchonorowaną osobę się wsadza, już niech tam sobie odpoczywa. Absolutnie tak nie chciałabym traktować tej nagrody. Chciałabym ją traktować jako takiego trochę kopa na rozruch, czyli na dalsze działanie. A tym słowem, które sobie wymyśliłam, to jest wielokształt. I chyba to wyszło też z twojego czytania, że postrzegam to moje działanie, bo nie tylko chodzi o poezję, ale właśnie też jakby częścią tej pracy jest też praca redaktorska. Tego nigdy jakby nie ukrywam. Więc ten wielokształt byłby tutaj... Um, odpowiedzią na twoje pytanie, jaka jestem, kim jestem, tak? To znaczy, nawet dzisiaj przyniosłam ze sobą kameleona i sobie myślałam o tym moim pisaniu, że ono jest proteuszowe. Znaczy, nie dlatego, że chciałabym uciekać od odpowiedzialności za słowo czy za to, o czym piszę, bo nie. Natomiast bardzo, i myślę, że od te, z tego się w ogóle wzięło moje pisanie, z takiego oporu wobec łatek, wobec szufladek, do których jestem wrzucana. Znaczy, to jest doświadczenie każdego i każdej z nas, ale jakby piszę z mojego tutaj poletka. I jakoś zawsze byłam trochę udręczona tym, jak na mnie patrzą, tak? co ludzie powiedzą. To też jest może kwestia wychowania jakiegoś. I myślę, że jakby poezja to jest taka przestrzeń, gdzie właściwie mogę mieć to gdzieś. Że mogę robić tak, pisać własnym głosem, robić to, co, co chcę tak i sobie tam dokazywać i robić jakieś małe rebelie.
0: Mhm. No właśnie o to, o to chciałam Cię zapytać: o rolę pisania, nawet nie tyle poezji, co procesu pisania w Twoim życiu a to prowokacyjne pytanie pojawiło się też nie bez powodu, bo otóż jak się okazuje twoje, twoje, pierwsza i ostatnia książka poetycka złapane są taką klamrą i chciałabym cię poprosić o przeczytanie tych wierszy otwierających całą twoją, raz już można by było powiedzieć spuściznę, tak, i na ten moment ją um, zamykających, bo te wiersze łączy właśnie wspólny temat. To jest y, temat, y, czy pytania o odsłanianie się w wierszu, o maskowanie, o właśnie byciu przykrawaną do różnych form, y, form łatek, y, czy bycia zamykana, zamykaną w jakichś formach. Y, I też pytanie o to, czy to jest proces nieskończony. Y, I wracając y, i robiąc koło, y, chciałam zapytać o to właśnie, jaką rolę temu pis pisaniu, procesowi pisania, y, Nadajesz w swoim życiu w zasadzie, bo wydaje się, że te wiersze próbują w jakiś sposób być przeciw temu procesowi zamykania właśnie, tak?
1: Tak, to nie wiem, czy najpierw ci odpowiedzieć, czy najpierw przeczytać.
0: Chyba najpierw przeczytać.
1: Dobra. To rzeczywiście wiersz, którym zaczął się tą somnambule fantomowe, ma tytuł Ból tabuli. Co wyniknie, co umknie, co wyłowie, gdy encyklopedię mnie odemknę, co wysłowie, gdy rozdrapie nierozcięte, kartki bielą za bolą jałowe, co chciałam odkryć do siebie, już dawno odkryte ode mnie. W myślowej pustce na siódme spusty, po co się, po co zamykam w wiersz, co wymknie się, co wemknie się, co minie mnie może skomentuję troszkę, że ten wiersz wydaje mi się, zresztą to pewnie był jeden z pierwszych tych dorosłych, dojrzałych wierszy, które w ogóle w życiu napisałam, z takim pytaniem co dalej w ogóle i ta biel była tam ważna. Od bieli się zaczęło i jakie kreski tam powstaną, położą się. A teraz przeczytam wiersz z tej najnowszej książki, która miała premierę rzeczywiście w poniedziałek i to jest ostatni wiersz. Więc będzie klamra, ale mam nadzieję, że to nie będzie ten coku i ta, ta, ta kryp krypta. Yy, dobrze, najpierw przeczytam coś, potem powiem. Sundere podmalówka. Samą siebie, miękką kreską, jak ujmę, prędzej w szereg, równać krok, kojfnąć w kwew, a pod pardą twarde gniewu skarmianie. Samą sobą być jak znalazł, z czym do ludzi? Mangą oczu strzelać z wytartych rysów, morskim szkłem zgładzonym przez fale. Wokół siebie się zakrzątnąć, jak wskazali. Konteneruj bestie z beksy, nie sabotuj. Zamiast kontry tuszuj kontur w lepszy czas. Samej sobie najpierw maskę, jak inni. Skroń otworzyć na ciepło i podmuch. Tak przez chwilę się w tym szkicu potwierdzać. Głupio tak auto-komentować własne wiersze, ale tak. Y Pomyślałam, że ten wiersz po pierwsze jest jednym z bardziej optymistycznych wierszy, jakie napisałam, a przynajmniej do tej książki. To już z Natalią Malek miałyśmy kiedyś taką rozmowę o, o tym, że bardzo chcemy mieć chociaż jeden taki ciepły i poz, pozytywny wiersz na książkę i to jest właśnie ten ale chodzi mi też o ten gest zdzierania różnych warstw z własnego obrazu, też takiego, który wykreowałam, może mówiąc o sobie, aż do tej podmalówki, do tej bieli, która była w tym pierwszym wierszu. I rzeczywiście to jest jakiś rodzaj ciągłego rysowania siebie i też upominania się o te własne kreski. Oczywiście własne i wspólne, o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, że to często jest ta sama kreska, którą się kreśli we własnym imieniu, a we wspólnym jakby interesie, brzydkie słowo, ale powiedzmy tak. Natomiast z drugiej strony takie wycieranie tych rysów, które już się zastały. I tu jest ten gest, ta metafora, którą bardzo lubię i też miałyśmy okazję przy okazji Tomu wylinki o tym rozmawiać, czyli gest wyliniania, zrzucania tych już starych skór, również skór językowych i żeby żyć dalej, żeby jakoś nie zastać się, tylko cały czas być w ruchu.
0: To, to bardzo ciekawe, bo to, to myślę, że jeszcze powróci. To znaczy raz, że pojawia się ta figura proteuszowa, pojawia się ten proces wyliniania, pojawia się też mi dźwięk, czy przynajmniej w głowie, z, i też ym, pojawiała się chyba ta figura w, w tej naszej rozmowie sprzed 13 lat, jak sobie uświadomiłyśmy. Figura Matrioszki właśnie i, i to nawiązuje do wszystkich tych figur, e, które, które wymieniłam na początku, a, a pewnie jeszcze jakieś przeoczyłam w tych tomach. I, i tak sobie myślę, że chyba zapytam Cię teraz o y, właśnie o tę wielość y, do tej pojedynczości i wiersza i jako przestrzeni wolności. Chyba też jeszcze wrócimy. Ale pamiętam, bo to bardzo mocno we mnie zostało. Y, w zeszłym roku powiedziałaś, czy napisałaś coś takiego, że, że, że czujesz, że ta nominacja dla Histy wtedy y, to była nie, nominacja nie tylko dla Ciebie, ale dla wielu ściszonych y, głosów. Wtedy, ja tego nie, chyba jeszcze nie wiedziałam, ale pracowałaś już najpewniej nad trulami, więc może to się jakoś, jakoś już i ułączyło, ale na pewno ta, to milczenie, motyw, trop milczenia, figura milczenia była w twojej głowie. No i właśnie, teraz okazało się, że rozpoczynasz trule mottami z Krystyny Miłobęckiej Janandy Dewi. I zacytuję państwu te, te motta. Miłobędzka, zaciśnięte usta, z za których nie wyjdę. I Dewi, oto kobieta utkana z milczenia, ale każde z jej milczeń ma swój własny głos. To też ciekawe, bo w tej rozmowie Kuby pojawiło się milczenie różnorako obrabiane, tematyzowane, definiowane, więc myślę, że, że to też jest taka fajna, szerzej zakrojona rozmowa w tej chwili. No ale wracam, te, te tropy milczenia, milczenia, i wspólnoty tak jednocześnie, bo ta nominacja nie tylko dla ciebie, ale dla wielu uciszonych głosów. Więc milczenie pojawia się u ciebie od dawna i ono zwykle jest pochodną relacji władzy i jest, pochodzi z jakiegoś przymusu, często internalizowanego rozkazu. Pojawia się figura ciszki, właśnie pojawia się ten przemocowy, um, uciszający głos. W rozmowie z, z Zuzaną Salą, która ty, towarzyszy premierze tego tomu, też mówisz o tym, że wiersze są rodzajem wybuchu po długim milczeniu. Natomiast ja, jak czytałam tę książkę, y, to towarzyszyło mi takie przekonanie, że to milczenie y, samo w sobie tez, też jest już pewnego rodzaju y, postawą i artykulacją właśnie czegoś, tak? To znaczy nie musi dochodzić do tej erupcji, tego wybuchu. Y, I chciałam cię zapytać y, czy ta książka jest tylko przeciw milczeniu? Czy ona jest przeciw głuchocie bardziej czy milczenie w ogóle da się zapisać, czy da się nim pisać, czy da się nim walczyć?
1: Dużo wątków. Dużo, <laughs> Dużo tak. wątków. E, tak, e, to najpierw może powiem, e, ostatnio czytałam e, trochę spóźniona pewnie, książkę Rebeki Solnit, Matka Wszystkich Pytań i to mnie zaskoczyło, że ona tam też pisze, zwłaszcza ma taki duży rozdział poświęcony milczeniu, głównie milczeniu kobiet. I tam napisała takie zdanie, że historia kobiet to jest historia milczenia kobiet. Milczenia, zamilczywania ich. I ona też robi takie ciekawe rozróżnienie na milczenie, które jest narzucone często, narzucone właśnie w tej relacji władzy, czy przemocy często, a, a ciszą. milczenia, a cisza. Cisza jest dla niej wyborem. Czymś też jakimś rodzajem języka, w którym się wyrażamy. Kiedy pisałam histę, myślę, że też zgłębiałam milczenie w jakiś sposób, ponieważ ta, ta figura histerii kobiecej, czyli tego już, tej erupcji, kiedy milczenie jest zbyt długie, kiedy kobiety po prostu nie mogą się wyrażać w jakimś języku, to nagle zaczynają mówić językiem histerii, o tym świetnie pisała Luce Rigarej, Natomiast ten nowy tomik Trule już przyszedł jakby po tej erupcji znowu i bardziej niż na krzyku, gniewie, też takich może wynaturzonych formach, bo mnie to też interesuje, że często te formy... Od, odzywania się są jakoś wynaturzone i ja to staram się zgłębiać w formie poetyckiej oczywiście. Nie tylko y, interesują mnie różne takie psychosomatyczne rzeczy, ale właśnie w formie poetyckiej. Natomiast tutaj w tej książce rzeczywiście ona dlatego może jest bardziej wycefana, to też Zuza Sala jakby zauważyła, że ona jest pełna goryczy jakiegoś rozczarowania, bo chyba pozwoliłam sobie, żeby to milczenie do mnie przyszło i żeby ono przemówiło, żeby tam często jest tak, że też Zuza na to zwróciła uwagę, że ona nie wie, czy w danym wierszu odzywa się przemocowy głos, czy podmiotka mówi, już tak to zinternalizowała tę przemoc, że, że ona mówi. I że na przykład kiedy ona jest oskarżana o coś, to nie wiadomo, czy to mówi mężczyzna, czy to ona już sama siebie oskarża, tak? Czyli to też jest takie... No właśnie. Nie wiem, czy odpowiedziałam. Możemy drążyć to milczenie zaraz.
0: No właśnie, to chyba podrążymy, bo w poprzednich tomach jednak um, w jakiś sposób tematyzowałaś jasne, ale też Narratywizowałaś chyba, mimo że to wydaje się, dalekie twojej, Twojemu idiomowi pisarskiemu te sceny dyscyplinowania właśnie, tak, przysposabiania do milczenia, trenowania, zwłaszcza w tych wierszach opisujących um, ten proces um, trenowania małych dziewczynek do bycia milczącymi, właśnie posłusznymi, etc. Natomiast w tej nowej książce. Um, te, takich obrazków nie ma, tak, raczej y, y, mam wrażenie, że następuje tam jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni. Trochę też o tym rozmawiałyśmy a propos y, y, wylinek właśnie i tego, że y, te podmioty chyba nie są tam tak, y, y, nie mają takiego wyraźnego rysu, tylko, tylko właśnie przeplatają się, y, nie wiem, pęcznieją, mieszają się podmioty. Y, Właśnie młode sta głosy starszych kobiet. Ten, ten proces, nie wiem, czego nazywać, procesem dojrzewania, tak, jakoś jest e, też w formie i w tym, tym takim zawirowaniu głosów, e, ukryty, zakryty, ale też wypuszczony na wierzch. Myślę, że i w hiście, i
1: w Faruj to był właśnie było więcej tych mikrowybuchów albo makrowybuchów, to znaczy, że, że, że mm, to też jest zresztą taka metafora ciekawa, która do mnie powracała. Ja zamykałam trule, i jednocześnie redagowałam książkę Kasi Szaulińskiej, Kryptodom i ona tam się posługuje właśnie metaforą wulkanu i tego, co tam pod tą kryptą, ta lawa tam się kotuje, a nie może znaleźć ujścia. Więc bardzo mi się ta metafora podoba i wydaje mi się, że w hiście i w waruj więcej było tej metafory wybuchu, lawy, bo też ten tłum tych kobiet, które tam portretowałam na protestach. Ich było dużo i one się wylewały na ulicę. Natomiast tutaj mam wrażenie takiej flauty trochę, że pewne rejestruje pewne rzeczy, które się znowu gdzieś dzieją pod, w tym języku takich mikroprzemocek, które się nagle robią straszną przemocą. I ja, ich, I ja je właśnie tak zgłębiam pod tą pokrywką. W związku z czym może jest tutaj smutnie i tak właśnie nie ma jakiegoś w, w, zakończenia. Chociaż z drugiej strony, wprawdzie mam taki challenge od koleżanek ze wspólnego pokoju, żeby nie mówić o tym, że jesteśmy stare baby, ale jednak, jednak Sylwia która mi dałaś ten challenge, to powiem. Mam wrażenie, że w tym tomiku też dochodzi tutaj ta starsza podmiotka, zwłaszcza tam w wierszu Wyrwa Samury, Czyli już ta, ta, ta kobieta, która już też może pewne rzeczy powiedzieć, bo już jej y, nikt nie powie, że nie wypada. Znaczy oczywiście, że jej powiedzą tak? i w ogóle, że, że jest przeźroczysta i jej nie ma. Ale y, pewne rzeczy z, z większą werwą i myślę, że jeżeli ta flauta gdzieś tam się jednak odflautowuje, to wtedy, kiedy ja już mogę mówić tym
0: warczeniem samury, i, i, i ma wywalone, jak powiedziała Kamila Janiak na poprzednim spotkaniu, ale tak sobie myślę, że fajnie byłoby, zanim przejdę do pytań o e, właśnie sprawczość, afirmacje, opór e, i tak dalej i wrócimy jeszcze na pewno do wspólnoty i do Sylwii Guszak i do wspólnego pokoju, to y, może przeczy, przeczytasz jakieś wiersze, wybuchy właśnie, żeby pokazać na czym wybuchy? to miałoby, mm, na, na na czym to polega, jak one, jak one wybrzmiewają, jak one wybuchają. No, wiersze wybuchy to na pewno były
1: w chiście w balladach apaszowskich, gdzie... Albo dobra, o, przeczytam Asicę najpierw, Wścig, bo to jest, to jest taki wiersz, który ja oparłam na, właśnie, na opisie, takich medycznych opisach, jak kobieta wpada w atak historyczny. Asica Wścig. Najpierw lekutko paznokciem linie historii wybrzusza, spłoszona ze śliskiej nory, wzbija pod żebrza, zapycha skurcz, po skurczu pęcznieje, ruchliwe zwierzę, łapczywy łazik z fochami nomady, i już mir naruszon, ach, ach, mir naruszon. O jak jej duszno, styczna, toniczna i sieczna, kloniczna głośno, te jej potrzeby wyborów, te pchi, wyzwoliny z ucisku na wapory wyparcie. Sprężarka, nacisk, uprząż. Owary, krzywa, over. Osuwa się w dwusów. Dotąd będzie niańczyć, odtąd będzie tańczyć. Dotąd będzie niańczyć, odtąd będzie tańczyć.
0: Nie wiem, czy mam tłumaczyć. No, ten, ten, ten taniec ym, pojawia się y, w wielu momentach i to nie tylko y, w Chiście. on mi się bardzo podoba i prowadzi mnie już w tę stronę pytania, którego nie chcę jakoś, ym, nie chcę go zagadać. Y, ale chciałabym cię zapytać o to, czy ym, poezja może być... Ym, czy daje możliwość jakiegoś głosu oporu tak? sprawczości i właśnie protestu sprzeciwu przeciwko temu wszystkiemu, co powiedziałyśmy przed chwilą?
1: No tak, pytanie. Od odpowiedź jest prosta, tak. W sensie właśnie kiedy mówię o porze, no oczywiście te wiersze są, one się działy też, powstawały w jakimś konkretnym momencie historyczno-społecznym, politycznym i tak Ja bardzo nie chciałam, żeby one były patetyczne. Pewnie czasami są, bo też czasami to były gardłowe sprawy i to gardło, w związku z tym gardło wiersza też było zaciśnięte i takie przerażone, tak? e, natomiast e, starałam się, żeby też było w tym trochę tańca, żeby to była jednak taneczna rewolucja. E, to przeczytam może wiersz, żeby też nie zagadać. Nie w czas, nie w pełni władz, paragelia. Plizerko zastępcza kartos Arkham, którą grają inni, honie solo, z chorymi na niestosowny afekt, na nietrzymanie śmiechu, bo wypadły macice Chonie solo w spacer ze stref komfortu i ulicą wyzwanie rzucają do wąskich gardeł wymiaru Chonie solo. Tu sprawiedliwość rozdziela bizarny joy Bazer, dotąd kitrany w kącikach chodź i tańcz. Mor wiłość, święto ciał co wylały się z ram. Szloch i brecht. Preludium Rewolty. No nie wiem, co teraz?
0: Ciągle mi wybrzmiewają jeszcze te wątki z poprzedniej rozmowy i, i tej jeszcze poprzedniej, czyli, czyli z debiutantami i z nominowanymi do nagrody za Książkę Roku. Bo była mowa o tym, że gościnność była definiowana w jakiś sposób jako komunikatywność, prawda? I a też w tej drugiej rozmowie, jako pewnego rodzaju, tę wspólnotowość, jako pewnego rodzaju zaproszenie do, do wiersza. A mi cały czas w lekturze twoich książek towarzyszy też oczywiście to, to pytanie o wspólnotowość, ale ostatnio próbuję je sobie jakoś inaczej problematyzować. I tak sobie myślałam, że słowem, kluczem byłoby tu skalowanie. To, że ty tak sprawnie przechodzisz od siebie w wierszu, tak? o, o tym, o, o czym mówiłaś na początku, rozrysowywania tych linii, tak? z, z, z porzucania jakichś tam wylinek, ale jednak um, zarysowywania, tak? Daj, da, da, dawania sobie tej możliwości do pisania o jakimś sobie w wierszu. I te, tego skalowania, czyli przechodzenia od tego siebie do zbiorowej skali doświadczeń kobiet właśnie. Jak sprawnie odmalowujesz portrety intymne i przechodzisz właśnie do nasłuchiwania masy kobiecej na, na proteście, a to wszystko jednocześnie cieniłeś językiem i robisz niesamowite rzeczy formalne. Jak, jak myślisz o tej potrzebie zma, zmiany skali? Bo ty ją ewidentnie masz, to znaczy ona, to, to, to nie jest tak, że to w jednej książce jesteś, jest jakieś ja, a wszechobecne i jakby zagarniające przestrzeń, a w innej książce na razie jest podmiot zbiorowy. Bardzo sprawnie skalujesz we wszystkich swoich siedmiu y, tomach poetyckich?
1: Myślę, że tak. Po pierwsze to się wzięło z tego, że y, ja bardzo nie lubię y, takiego pojęcia y, czystości głosu. Y, o tym kiedyś Jacek Gutorow bardzo ciekawie pisał, też o takim zmąconym głosie w stosunku... On pisał o poetach awangardowych, tam o Wirbszy, Karpowiczu i tak dalej. I on właśnie mówił o tej wielogłosowości, że po prostu nie mamy złudzenia, że oto teraz ja, poeta, bo to zwykle jest głos męski, ja, poeta, powiem coś czystym głosem i to będzie mój właśnie taki wprost głos. W ogóle to mnie nie interesuje i zawsze pisałam trochę przeciw temu, to znaczy, żeby ta wielogłosowość była w tych wierszach. I to się różnie oczywiście objawia, trochę tak złodziejsko. To były już figury różne wymieniane, zbieraczki, kolekcjonerki. Więc oczywiście jest też taka sroczka złodziejka, która ludziom kradnie słowa, podsłuchuje gdzieś tam w tramwaju itd. i tak dalej. I to są takie, takie dotknięcia, że, bo to od razu... Te słowa nie dość, że przyciągają, no właśnie tak kolekcjonersko, to jeszcze one gdzieś tam budują jakąś historię. Tak jak Natalia Malek opowiadała o tym, jakie pytania pojawiają się w niej, kiedy widzi fotografię czy obraz, tak ja mam z językiem, tak? I na tym nadbudowuje swój wiersz. Czasem oczywiście o tyle nad nim nie panując, że ta wielogłosowość sama się robi. Znaczy, Ty to tak ładnie nazwałaś skalowaniem i pewnie jest tam jakiś... Mój wkład kontrolny, no bo jednak to nie jest tak, że ja sobie piszę, co mi tam w duszy gra już macie wiersz. Wiadomo, że tę kontrolę formalną i jakąkolwiek mam nad tym wierszem, ale bardzo lubię tę wielogłosowość. A oczywiście, jeżeli to są wiersze w jakiś sposób interwencyjne, żeby nie używać słowa zaangażowane, lubię słowo interwencyjne, no to jakby to wychwytywanie cudzych głosów jest też tymi historiami, które, które być może nie zostały opowiedziane. Tu znowu powiem Rebeka Solnic, znowu ją przywołam. Powiedziała, że po prostu nie móc opowiedzieć własnej historii, to jest jak umrzeć za życia. A często jest tak, że pewne osoby nie, nie potrafią opowiedzieć swojej historii. Być może gdzieś mam tam, może nie misję, ale mam takie poczucie, że może opowiem za nie. I to jest oczywiście, wielokrotnie mi to mówią czytelniczki, głównie czytelniczki, różne, nie tylko jakieś, które znam, ale które podchodzą do mnie po, po spotkaniu, tak było przy Waruj na przykład. Mnóstwo ludzi podchodziło, dziewczyn, głównie kobiet i mówiło, opowiedziałaś moją historię, tak? I wtedy właśnie nagle padało to ten kolejny taki stereotyp, w którym ja jestem odczytywana, że to takie trudne te wiersze, niezrozumiałe, nic nie wiem. No to ale jednak te czytelniczki w ogóle mówiły, nie czytamy poezji, w ogóle tak jesteśmy tu przypadkiem i tak, trafiają te wiersze. Trochę odjechałam, bo chciałam o czymś jeszcze powiedzieć, um, już właśnie nie wiem. <śmiech> Może zaraz sobie przypomnę. E, Okej. Okay, um... Bo, to, to... Ja wiem, przepraszam, to, bo to, to ważne. Bo to jest też taki mechanizm, też już parę razy o tym mówiłam, mam wrażenie, że włączam tę samą płytę, ale chcę o, o tym powiedzieć, że często nie umiemy, jakby ja na przykład tak nie umiem postawić się w swojej sprawie. Coś mi nie pasuje, ja, ja tego we własnym imieniu nie umiem zrobić, ale jeżeli już mam to zrobić za koleżankę, czy za kogoś tam innego, to już ta skala głosu jest wyższa. To znaczy ja już się prostuję, już ten głos tak nie drży i mówię to za inną osobę. No i tak się zdarzyło, że te trzy przynajmniej ostatnie książki, ale tak naprawdę myślę, że jakby tak pogrzebać głębiej, to, to to już wcześniej było. Także upomnę się za kogoś, będę czyjąś tubą i wtedy być może jakby będzie nam łatwiej w, tym, w, te, w tej relacji.
0: Okej, okay, bo, bo właśnie o, o, o to też chciałam pytać. Jaki nadajesz celu? Metoda tego zbierania na słuchu to jedno, natomiast już, już wyszłaś, um, Czy znaczy już, już w zasadzie odpowiedziałaś mi na to pytanie, które rodziło się w mojej głowie. Ale pamiętam też, że w maju chyba ogłaszaliśmy tę decyzję. I poprawnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że pisałaś o tej nagrodzie jako o pewnego rodzaju zobowiązaniu. I chciałam cię zapytać, dlaczego w taki sposób się postawiłaś od razu, wystawiłaś i do czego by to miało być zobowiązanie? Czy to, to się wiąże z tym wszystkim, co teraz powiedziałaś też?
1: No Z jednej strony to jest to takie, wiecie, takie y, odpukiwanie w tą kryptę, żeby nie było tak, że rzeczywiście coś jest już zamknięciem. Tylko, że właśnie to jest rozruch, Jakaś, jakiś gest, to znaczy tak, chciałabym też powiedzieć, że jakby odczuwam ten gest nagrodzenia mnie tą nagrodą jako taki duży gest odwagi ze strony jurorów, jurorek i jurorów. I że nie chciałabym tego gestu jakoś zmarnować. Tak? Żeby, że, że jednak chciałabym pokazać dalszym moją działalnością i pisarską, i redaktorską, i też jakoś tam nauczycielską. Dzisiaj jest... Ja wprawdzie nie jestem nauczycielką, ale na przykład chciałabym tu wspomnieć na przykład o polonistkach, jak one mają wielkie znaczenie w tym, czy dzieciaki będą kiedykolwiek czytać poezję, czy nie więc z jednej strony właśnie chciałabym tak, z drugiej strony no jakby ja, mam, ja bardzo lubię taki tytuł, kiedyś był taki, pewnie starsi pamiętają takie pismo powściągliwość i praca, nieważne jak, jakie to było pismo, a ja to hasło gdzieś tu w głowie mam cały czas, że to jest jakieś takie moje hasło, powściągliwość, mimo oczywiście tych gniewów, które tam wyrażam, ale też praca, i w związku z tym tak pewnie napisałam o tej nagrodzie, że to mi da, to daje oczywiście oddech finansowy, to znaczy, że ja po prostu przez parę miesięcy długich nie będę się martwić o to, za co zapłacę dzieciom obiady i tak dalej, no ale też daje taki glejt, no dobra, zrobiłaś coś może fajnego przez te 20 lat, to
0: może rób to dalej, no, o tak. To ja nawiążę do tego wątku polonistek, nauczycielek i właśnie robienia dalej. Złączę to wszystko w pytaniu o, czy najpierw rozpoznaniu też twoich wielkich zasług na polu popularyzacji poezji kobiet po prostu. Myślę, że to, to też jest niezwykle istotne. I, i myślę... Znaczy chcecie zapytać o wspólny pokój, tak? Jaką on odgrywał i odgrywa wciąż rolę w twoim pisaniu? I, 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 i teraz mi uciekło to, co, o co jeszcze chciałam zapytać, natomiast... Aha, wspomnieć o tym, że to prawie 10 lat chyba, tak? 12, 12 już. 12 już. To raz ale też chciałam wrócić jeszcze do, 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 do poezji, do antologii poezji kobiet. Dlatego że um, też była mowa tutaj um, w trakcie dyskusji um, o um, tej nagrodzie za całą wtedy, kiedy ciebie nie było, że um, już nie musimy tego robić. Tak, że kobiety już nie muszą się. Kobiety piszące nie muszą się tłumaczyć z tego, że są kobietami i że, że w zasadzie, ch, ch, chyba tak prowokując znowu, mogłabym to przełożyć na pytanie, po co ci jest wspólny pokój, skoro masz już ten własny pokój?
1: Od razu mi się coś otwiera, jak to słyszę. W sensie, tak, wspólny pokój rzeczywiście to jest 12 lat i jakby to była taka najważniejsza, w ogóle nie wiem, czy, czy byłabym, na pewno nie byłoby mnie tu, a w ogóle nie wiem, czy bym była i w jakim stanie, gdyby to się nie pojawiło, bo to nie tylko były po prostu lata takiej wspólnej... i nie, nie boję się tego powiedzieć. Też pracy intelektualnej, emocjonalnej, do kształcania się tych czytanek dla Arachne, jak ja to jakoś tam nazwałam. Sporów, bo przecież właśnie jakby to było... Najfaj jest najfajniejsze we wspólnym pokoju, że tam się przewijały tak różne osoby, poetycko, zresztą no poetycko, tam były i krytyczki, i poetki, i po prostu zwykłe czytelniczki i tak dalej. I każda z nich niosła zupełnie inny świat, znaczy właśnie to mi się najbardziej zawsze podobało, że my nie ogłaszałyśmy się. My jesteśmy po prostu feministki trzeciej fali, albo czwartej, albo tam piętnastej. Tylko właśnie jakby to był ten gest zaproszenia, tutaj Kamila Janiak bardzo pięknie mówiła o Beacie Guli, że ona nic jej nie wskazywała nigdy, nie mówiła tak nie wolno, tak nie wolno i to jest właściwie to co Beata jako ta nasza matka tej przestrzeni właśnie bardzo mocno to podkreślała, także po prostu róbmy to tak jak chcemy, jak każda z nas czuje. I, I ja nie wierzę, że to jest tak, że już wszystko sobie pozałatwiałyśmy jako kobiety, jako artystki. Tu wczoraj była rozmowa o chłopkach i też to padało, że, że co z tego, że oczywiście wyszłyśmy z pańszczyzny i tak dalej i że, że pojawiła się pralka i w ogóle to jest rewolucja, bo tak to, to było mówione, ale jakby te pytania i to po prostu ta pańszczyzna wciąż jest w życiu odrabiana, obrabiana przez nas i na różnych, na różnych poziomach. Tak? Natomiast nie wiem, czy nie warto robić poezji kobiet nadal. Właśnie teraz wyszła w, 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 w i K. antologia Przyszli Zobaczyć Poetkę. We wtorek będę o niej rozmawiała w Poznaniu. I też jestem bardzo ciekawa, jak dziewczyny Agnieszka Waligura i Basia Klicka podeszły, to znaczy, z, bo oczywiście miały w pamięci, o tym też piszą i solistki, i warkoczami, jakie wiersze wybrały danych poetek, jakie poetki, jaką opowieść po prostu wysnuły, bo to nie chodzi o to, która poetka tam jest, której nie ma, ale jaka opowieść jest przez nie snuta i to mnie ciekawi. tak? I oczywiście mogłobyśmy o tym dyskutować, czy to jest potrzebne, czy nie. Myślę, że to jest właśnie ta potrzeba usłyszenia kobiecych historii. A kiedy mówimy o tych zmianach, no to ja sobie mam w pamięci, jak byłam tutaj we Wrocławiu na Silesiusie w roku 2016, jak wówczas poetek nie było, o co oczywiście były awantury, jak to wyglądało w kiedy byłam tu z Waru i z Joasią Łańcucką. A jak to wygląda teraz? Jest nas więcej, ale no nie wiem, mam poczucie, że to jest przedzieranie się przez las. Tu znowu mrugnę do asiorskiej, bo ta metafora lasu jest chyba istotna. Więc no.
0: Ale przez tych 20 lat chyba przedarłyśmy się na jakąś polanę, gdzie świeci, w końcu widać, przynajmniej promienie słońca, więc... I jeszcze raz wracając do tego, że mamy co dzisiaj celebrować. I o, o wiele rzeczy jeszcze chcę zapytać, ale mam wrażenie, że trochę tak sobie skaczę z jednego, z jednej gałązki na drugą, bo tak, chciałam... Proteuszowo. No właśnie, proteuszowo. <grym> Chciałabym zapytać... Wrócić jeszcze do, tej, do tego pojęcia wspólnoty-wspólnotowości, które dzisiaj wybrzmiewa. Bo chciałabym też trochę prowokacyjnie zapytać o to, czy wiersz może być tożsamościowy i wspólnotowy jednocześnie? Tak, to jest
1: kolejne pole, na którym często mi się obrywa, nie? że jestem taka tożsamościówka straszna nie wiem, jak ci to, na to mądrze odpowiedzieć. To znaczy, być może to się zawiera w twoim pytaniu o skalowanie, że to, tego się nie da oddzielić. Gdzie, gdzie jest y, to moje tożsamościowe, takie ja i tak dalej, a gdzie ja jestem y, właśnie tym, tą proteuszką, która gdzieś tam gania. Bo to też, y, ja oczywiście, no wiadomo, że ten temat sprawy kobiet jakby są najważniejsze w tym moim pisaniu, ale Myślę, że y, tych istnień, o które gdzieś tam się upominam, jest więcej. Znaczy, no, y, to jest strasznie długa debata, myślę, że tr trudno w nią teraz wchodzić bez
0: y, niebezpieczeństwa, wdepnięcia w minę. Okej, okay, to może dla rozluźnienia y, y, atmosfery zróbmy taki przeskok nad tą miną i y, przeczytaj proszę jakieś y, wiersze, może z Truli? to przeczytam taki wiersz, właściwie nie wiem, który,
1: ale dobra. Taki trochę weselszy i taki, jako że mówiłyśmy o wspólnym pokoju. To jest wiersz, który powstał po jednym z ostatnich seminariów, bo my jesteśmy teraz w takim trochę stanie zawieszenia jako wspólny pokój. Jakby nie mamy instytucji po, po wyrzuceniu nas ze Staromiejskiego Domu Kultury, która by nas wspierała jakkolwiek. To znaczy, żebyśmy miały miejsce i finanse, żeby robić te seminaria. Tego nie ma, ale było takie seminarium o twórczości Marioli Przyjemskiej. To też jest zresztą bardzo fajne, że Mariole też wydobyto z jakiejś takiej... W, 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 w przestrzeni niewidzenia jej albo w, widzenia jej gdzieś tam przy Zbyszku Libio, Liberze. No i było takie seminarium z e, i potem była impreza i o tym trochę jest ten wiersz. Fiesta Mar. Przestrzeń organizują dźwigi i kobiety. I to jest e, cytat z MC, czyli Marii Cyranowicz. Dziewczyna, której raz jeden wyprawiono święto, a ma pięćdziesiątkę i nalane rysy, a on, rysik, pik, w słowo wchodzi, wychodzi, Rąsia, rąsie, zamawia, A ty nie bądź taka powściągliwość i praca, Piust na blat, głosu dobywaj, A co ci, że nie rób tego, czego ja bym nie zrobił, Sobą dysponuj w gromkich responsach, A tam w amie gruba rafinada, A mnie taksuje stolica okiem pudernicy, Kreślę swoją pozycję w cudzym oskarżeniu. Wyzuta, wyzuta, a ty nie kuś mnie, do iluzjo w pomantce gentryfikcji, Że spełnić da się, nie spełznąć. A dla pani, żeby gardła nie darła, Talon na balon, szer betonu z podmurówki, A niech mnie kule dźwignie ażur. A ty weź, no weź mnie tu rozmieść. Ten wiersz już czytałam ostatnio. Tomik ma tydzień, ale ja już uważam, że jest w ogóle przestarzały i już wszystko było. Nie chcę takich strasznych smętów dzisiaj czytać, bo w końcu ma być to święto. A może przeczytam... Tutaj w, te, w tej książce trochę się bawię cosplayami i y, y, ogólnie, może o tym jeszcze powiemy, co to te trule znaczą, ale taka podstawowa, y, y, podstawowe znaczenie, o którym pewnie mało kto wie i y, y, y ja sobie znalazłam to słowo w internecie. Trule to jest taki moment, kiedy w dyskusji internetowej y, ktoś y, jakby Mówi o kimś, jesteś trolem. Jakby i, I zmieniają się trochę relacje między, między użytkownikami hejtującymi się tam nawzajem w, w dyskusji. Ja sobie to wzięłam, ponieważ interesuje mnie tutaj taki napastliwy ton. Jakieś racje, które się ścierają, polaryzacje, które wchodzą w relacje. Ale też w ogóle zaczęło mnie interesować w tym tomiku wchodzenie w rolę. I tutaj jednym z cosplayów, cosplay cosplayów jest Cosplay Kari y, ze znanego filmu i książki. Cosplay Camp Kari. Płytki imaginalne przełóż i przetasuj. W krzywdę albo odwet nie obsadzą w innych. W dniu sankcji dla widzów zbroili szkalunki, gdy zaliczała przysposobienie do zbawienia. Nie miała, wejścia, nie miała wejściówki na nic poza sobą, zdala odwetujących neoficki szept. Mój ból, i nie mój bal, uleży się to lżenie, przeleje uszyje, z czego szydzą, spłoszę się aż spłoną, w karnym teatrzyku bruje żart. Lusterko wsteczne chwyta klasową niezgółę, stępym afektem ciska we mnie ciężkie.
0: To powiedz może, czym są te trule.
1: No nie mogę, bo może ktoś, jakiś krytyk lub krytyczka będą chcieli napisać. Nie no, Niektóre już oczywiście. z, z, z nitek tak. zostały wyciągnięte, więc tak, myślę, Tak, tak, tak. W świetnym, świetnym szkicu Kasi Szopy, której też strasznie chcę podziękować, bo to jest krytyczka, która chyba najwięcej o mnie napisała i to, to tak oprócz tej, tej internetowej zabawy oprócz kwestii wchodzenia w rolę, też w, ro, w rolę w relacjach, to oczywiście ta gra między true i lies, między prawdą i kłamstwem, gdzieś się tam um, przetacza, ponieważ um, jakoś kiedy pisałam tę książkę um, usłyszałam wiele słów um, o tym... Um, znaczy, może tak, zauważyłam, jak inaczej pojmuje słowo prawda, na przykład mężczyzna, mężczyźni a kobiety. Znaczy często prawda jest też takim. To słowo prawda jest też takim motywem władzy, jakoś władzowym. Trudno mi to wytłumaczyć, no, starałam się to pokazać w wierszach ale takim, a z kolei poezja jest często, to, to chyba od Arystotelesa, gdzieś tam wsadzana w tę kłamliwą sztukę. Arystoteles w poetyce przecież o tym pisze, tak? że poeta może kłamać, ale ważne, żeby był autentyczny i prawdziwy jakby w, w swojej twórczości, w, te, w tej formie, w tym, co mówi, ale może przekłamywać rzeczywistość. I to mnie też trochę interesowało, jakby y, czym jest język poetycki, a czym jest taki język codziennego użytkownika, bo przecież y, hmm, dla mnie też zawsze tematem było manipulacje jakby, takie w, je, w języku. Jak, jak sobą nawzajem ludzie manipulują, jak są kradnięci, przechwytywani poprzez język. Więc. Też tutaj w, wchodzą właśnie takie tematy, jak relacje na przykład się polaryzują przez to, co się dzieje w przestrzeni społeczno-politycznej. I jak w tym wszystkim to true i lies
0: się ma. O, rozumiem. To, 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 to widać w poszczególnych wierszach i te napięcia rodzą się właśnie na różnych poziomach też właśnie hierarchicznych, tak, domowych przestrzeniach, po, 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 po przestrzenie zbiorowych ustawień, że tak powiem, ale ciekawiła mnie ta kategoria autentyczności, bo mam wrażenie, że ona też powraca w językach nie chcę powiedzieć tylko krytycznych, ale, ale, ale w ogóle w językach komentujących, nie wiem, produkcję kulturową, żeby tak powiedzieć. Czy to jest dla Ciebie ważna kategoria autentyczności i wiarygodności? Czy ona coś... Robi, że tak powiem, w twojej pracy twórczej?
1: Na pewno mnie jakoś nie odrzuca, w sensie, że to nie jest słowo, na które bym się tak od razu zjeżyła, jak na niektóre inne. Już może bardziej szczerość, bardziej bym... Te... Natomiast... Myślę, że często i to nawet pokazała taka dyskusja, która się teraz o prozie rozegrała, taka krytyczna dyskusja w dwutygodniku. Tam Agata Sikora na przykład napisała taką, taki tekst i zresztą Zuza Sala też w wywiadzie mnie o to pyta. To znaczy, czymś, że, że czasem chyba autentyczność jest mylona z emocjonalnością i autobiograficznością, i, i że e, jakby czasem się zapomina w tej bardzo ułatwionej krytyce, bo tak, no, szczerze mówiąc, e, właściwie krytyki takiej e, współcześnie poezji nie ma, w sensie nie ma jej w głównych mediach, tak? Kiedyś jeszcze były jakiekolwiek recenzje. Teraz e, to wszystko się odbywa gdzieś, gdzieś w internecie i fajnie, że jest. Natomiast e, to, co jest widziane, to są takie autentyczne zachwyty nad autentycznością książki poetyckiej lub prozatorskiej,
0: pisane przez blogerów często i tak dalej. No właśnie, no ale czym by ta autentyczność miała być? tak Z tej perspektywy piszącego, komentującego, a, a, a pisz, 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 faktycznie no, chy, tworzącego chy, daną...
1: Być może to jest właśnie to takie, to co padało tutaj na poprzednim spotkaniu, tam Miłosz Biedrzycki trochę o tym mówił, tak? że jednak ludzie czasem myślą, że nic nie muszą do wiersza włożyć od siebie, że to przeczytają na przykład tomik, nie wiem... Coś takiego, że przeczytam ten tomik, no bo ta osoba ma ciekawą biografię i zobaczę sobie w tym, w tym tomiku, czy, czy tak jest i czy o tym pisze rzeczywiście. Upraszczam, bo chyba poezji to trudno tak czytać. Z prozą chyba łatwiej, bo są te takie prozy autobiograficzne, no, cała akcja właśnie, o której mówię, w dwutygodniku się rozegrała przy okazji książki Doroty Kotas, tak? i recenzji, która tam powstała i Właśnie jakby było do rozdzielenia empatyzowanie z autorką i z jej przeżyciami i tak dalej, a czym innym było jakby, o czym jest ta książka, jak ona jest zrobiona, tak? I wydaje mi się, że to jest ta kwestia, że, że bardzo łatwo um, pomylić autentyczność z um, niewłożeniem przez autora czy autorkę pracy w, swoją, w swoje dzieło, no. Mam wrażenie, że się może motamy, ale no.
0: Zaraz myślę, że wrócimy jeszcze do tej um, zasady konstrukcyjnej um, twojej, nie wiem, mega książki, projektu, żeby tak potraktować tych siedem tomów poetyckich. Ale zrobiłam sobie chyba taki wstęp o tej autentyczności, bo chciałam cię zapytać um, o pracę twórczą w takim najbardziej um, prostym rozumieniu, czyli jak pracujesz w domu. Zaraz to rozwinę, ale nawiążę też do, do tego, co mówiła Asia Orska, pytając Kamile Janiak, jakoś nie, właśnie uciekając tak, od tych prostych pytań o to, o czym jest jej książka, a ty z kolei chyba już parokrotnie mówiłaś też o, o tym, że chciałaś uciec od łatki poetki macierzyństwa. Tak? I, I że trule są już chyba taką, naj, że tak powiem takim krokiem najbardziej wychylonym w tym procesie ucieczki, a ja bym chciała tylko wrócić do tego na chwilę i zapytać cię, jak, y, jak wygląda twoja codzienna praca poetycka, bo poza tą pracą zawodową, redaktorską, akuszerską, w takim rozumieniu, że y, pochylasz się nad czyimiś tekstami i y, je doszlifowujesz, y, jesteś też wielodzietną mamą, i, i, I szczerze mówiąc, y, y, już Ci to mówiłam, że mój umysł po prostu zawiesza się w momencie, w którym ma sobie wyobrazić wszystkie te y, czynności, które należy wykonać jednego dnia. Więc, y, więc chciałam się zapytać tak prosto o to, jak, y, jak, to, jak to wygląda, jak, jak to godzisz. No, jednak Twój dorobek jest naprawdę znaczny, ogromny i poza samymi książkami poetyckimi Pracujesz jeszcze w tym polu kultury zaciekle, że tak powiem.
1: I znowu dużo wątków. Ja może zacznę od tego, bo nawiązałaś, że Jasia Orska tak mówiła, że ucieka trochę od tego, więc najpierw chciałabym się właśnie przyjrzeć, dlaczego pojawił się ten gest ucieczki od tej łatki bycia poetką macierzyńską, bo rzeczywiście ja najpierw przez chyba 10 lat zmagałam się z łatką poetki neolingwistki i te wszystkie wymieniłaś tam bioling. Oczywiście to były łatki, które ja specjalnie tak trochę subwersywnie sobie brałam albo wymyślałam, żeby po prostu przestano mnie pytać, jak y, dziś po latach, dziesięciu, y, odniesiesz się do manifestu neolingwistycznego? To były takie pytania, którym zawsze otwierano. A wiesz, że mnie też o to pytano? A jakbyś no się
0: odniosła do y, poezji y, neolingwistycznej, neo no poezji pisanej? Przez tak, tak,
1: tak, 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 Więc właśnie. A potem zaczęły się pytania głównie właśnie o, te, o tę macierzyńską stronę. I ja ba bardzo się cieszę, że powstało tak, że, że napisałam tak dużo wierszy o macierzyństwie, bo pamiętam właśnie takie seminaria sprzed tam paru lat we wspólnym pokoju, jak miałam poprowadzić spotkania. O macierzyństwie w poezji, to tak naprawdę było bardzo mało tych wierszy wówczas. Była świszczyńska, była oczywiście miłobęcka i jeszcze parę, ale nagle się okazało, że myślałam, że będę miała po prostu 50 wierszy na ten temat, a miałam ledwo uzbieranych tam z 15. Więc myślę, że poszerzyłam trochę ten. Ten, natomiast tak, w maju byłam zaproszona do Berlina na takie spotkanie właśnie poetek piszących o macierzyństwie z całego świata, bo powstaje tam w Berlinie chyba taka antologia w ogóle z całego świata macierzyńskich wierszy, ja się strasznie przeraziłam w ogóle, że o Jezu, ja już I, to, i, i potem sobie uświadomiłam dlaczego, kiedy robiłam wywiad z Kasią Szaulińską właśnie i też pracowałam nad jej książką, że to było trochę, tak jakby sobie przypomnieć traumę swoich porodów. I że być może jakby to mi się splotło, że przez moment już nie chciałam po prostu myśleć o tym wszystkim, bo to też nie są łatwe wiersze. Zwłaszcza, nie wiem, wiersze z wylinek, które były też takim zapisem, lękło to, czy to moje dziecko, które noszę w sobie, w ogóle się urodzi, i zdrowe i tak dalej. Więc to są wszystko graniczne, dobrze wiesz, graniczne doświadczenia. A teraz o tą pracę codzienną, tak, no to chyba jest kwestia po prostu jakiegoś y, walki o siebie i walki o to, żeby właśnie nie pozostać w tej roli, nie, nie, nie być tylko tą mamą, tak, y, y, na pewno to wymaga dużo, dużo pracy i i znowu, um,
0: i znowu I tak nawiążę. Wiesz, samozaparcia, tak, tak sobie o tym myślę, że to jednak trzeba mieć naprawdę w sobie y, ogrom takiej siły, żeby jeszcze po tym wszystkim, co trzeba zrobić, usiąść i napisać wiersz. Ale to ty już wtrącę się, bo, bo dla mnie te twoje wiersze, mimo że Często one są stawiane właśnie jako wiersze przeciw czemuś, tak, wiersze walczące o coś, protesty, etc. cetera, sporo tych narracji takie ustawiających powstało, to one były dla mnie wierszami, e, e, ładunkami, nie wiem, e, wagonikami z otuchą i tak, e, tak się nimi posiłkowałam przez kilka ostatnich lat.
1: Tak, ja myślę, że akurat pisanie wierszy macierzyńskich, też pisanie wierszy z dziećmi, no bo przecież jakby ja wplatałam, a propos tego złodziejstwa, to ja oczywiście brałam teksty dzieci często do wierszy, potem jako taki trochę dla nich wymiankę. Zrobiłam y, książkę dla dzieci Piraci Dobrej Roboty, żeby trochę nie tylko im kraść, ale żeby wspólnie z nimi zrobić. Oni tam figurują jako współautorzy. Y, więc y, chciałam powiedzieć tutaj o organiczności, że to jednak wszystko się wiąże ze sobą. To znaczy, kiedy nie wiem, gotuję obiad, to jednocześnie sobie tam coś myślę w głowie i, i zapisuję. Albo jak wieszam pranie trzy razy dziennie... <głosy> to też sobie to wszystko gdzieś tam myślę. Tak? To się, to się kotuje, często od nich to wychodzi i to nie jest nigdy na sprzeciwie. Jeżeli tam jakiś sprzeciw, opór, no to może był w takich wierszach rzeczywiście po pierwsze tych takich Porodowych, gdzie mogłam być może jakoś chwytać taką przemoc położniczą i, i to byłby opór wobec tego. No plus oczywiście opór przeciwko upupianiu matek, tak kobiet matek, infantylizowaniu ich, no to na pewno. Natomiast nigdy nic nie było przeciwko jakby w ogóle... Być może nawet mało jest tych takich depresyjnych, jakby w tym, jak porównam sobie moje wiersze, nie wiem, z wierszami z miłości Kamili Janiak, na przykład. Tutaj depresyjności jest mniej. Um, natomiast, no właśnie, to się wszystko dzieje organicznie, no i chyba też ta, no jestem pracocholiczką,
0: no, więc okay. jakby to, to inaczej by, by tego nie było. Ale to myślę o tych narracjach przeciw, jako też narracjach przeciw przemocy właśnie, bo tak sobie myślałam o, o tym um, ostatnio, jakoś wcześniej wcześniej nie było to dla mnie tak wyraźne, że można byłoby napisać historię literatury, czy historię poezji kobiet jako um, złożenie um, historii przemocy właśnie, tak zapisanych w, w różnych wierszach, chociaż też mam wrażenie, że to się zaczęło częściej i gęściej pojawiać w ostatnich latach. Ale ta, ta otucha właśnie, to wczoraj też słuchałam tego spotkania właśnie z Kacprem Pobłockim i autorką chłopek Kuciel Frydryszak, o ile nie popełniłem. Na pewno Joanną. Joanną właśnie. I sporo było mowy o ich książkach jako pewnego rodzaju sprawozdaniu tych historii przemocy. Natomiast tu jest nie tylko sprawozdanie, bo to oczywiście też jest ta warstwa, ale jest jednocześnie no właśnie, jakiś potencjał walki, coś napięcie, chyba tak bym to ujęła. I to, i też chciałam cię o to zapytać. Jak budujesz to napięcie, tą tak formą właśnie słowem napięcie pomiędzy tym przymusem, a właśnie poszukiwaniem tej przestrzeni wolności w wierszu Oporu, um, szukania siebie, etc. To wszystko, co tu już wpadło w poprzednich pytaniach i odpowiedziach.
1: Pewnie nie będę oryginalna, kiedy wypowiem nazwisko Brach Czajny i jej pomysły. Oczywiście wszyscy znamy krzątactwo i to na pewno jest. To znaczy, żeby w tym krzątactwie odnaleźć sens, a nie tylko utrapienie, utrudzenie itd. E, tylko uczynić to e, częścią swojej historii. Tak w odniesieniu do chłopek też to wczoraj jakoś padło, że po prostu e, bardzo ważne jest zbudowanie tej historii, że nie, nie tylko jest przemoc, która się zdarza, ale też historia o niej. Tak? E, e, natomiast, o, troszkę znowu wypadłam, o e, czym znaczy mówiłam za,
0: przed chłopkami, e, Myślę o tym, jak, 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 jak to robisz też konceptualnie, tak? W sensie, bo, bo, to, bo to napięcie jest. Znaczy, tam się mm -hmm. dużo w tym wierszu dzieje. Tam jest wrzawa właśnie, często a, erupcja. jakichś tak, już wiem, o czym chciałam powiedzieć, wulkanie. bo
1: wywołałam brachczajne, a zawiesiłam się na krzątactwie a ja bardzo lubię też ten esej otwarcie o, o koncepcji, zresztą o tym pisałam w Powlekać rosnące, też w odniesieniu do Świerszczyńskiej, czyli taki, taki motyw rodzenia ciągle siebie na nowo. U Świerszczyńskiej to, to, to jest tego mnóstwo. I wydaje mi się, że jakby nie tylko urodziłam piątkę dzieci, ale też jakby każde z nich pozwoliło mi urodzić siebie na nowo i też to jest po prostu praktyka codzienna. No to się wiąże oczywiście też z tym wylinianiem się, z otwieraniem się. Zupełnie inaczej patrzę na moją osobistą jakąś historię w relacji matczyno-córczynej, kiedy mam sama dwie córki i, I też niektóre wiersze, nawet struli gdzieś tam zahaczają o to, żeby pewnych rzeczy, które mnie raniły w mojej własnej historii, im nie, nie sprzedać, żeby to, to nie poszło dalej, tak, żeby one przed czym się uchronić. To jest, Myśmy tu rozmawiały wcześniej gdzieś tam na czacie o tej jednoczesności, chyba tu dzisiaj jeszcze to nie padło, o jednoczesności, że... Że ja się jednocześnie czuję, i to też w wierszach jest, jednocześnie się czuję tą dziewczynką, tą mamą, tą staruszką, którą być może, jak nie zamknę się w tej krypcie, będę, ale to wszystko się robi jednocześnie.
0: I... Właśnie poezja to umożliwia, tak? W sensie tak. to taką, nie wiem jak to nazwać, momentalność jej... I jednoczasowość. Jednoczasowo nie nie tak, 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 tak,
1: tak. I to się pewnie wiąże
0: z tym wielokształtem,
1: że te różne warstwy są naraz. I tak sobie też o tym myślałam, że i to, to jakby przytaczam też trochę to, co słyszę od mężczyzn, że oni często widzą swoje życie w takiej jednak ewolucyjnej linii, że coś osiągnęli, coś tam, jakieś kolejne etapy. A ja zupełnie tak nie umiem, właśnie dla mnie to jest to matrioszkowe, że to jest jednoczesne, że, że w jakiś, to pewnie też na przykład dla psychoterapeutów jest ciekawe, nie? bo oni tak wyciągają to dziecko, to kim jesteś teraz, dlatego tutaj w tym wierszu Cundere Podmalówka ja sobie tam trochę dworuję z pojęcia kontenerowania, bardzo modnego, i tak dalej. I ciekawego, i ważnego też tak w takiej relacji psychoterapeutycznej, czy w podejściu do własnej
0: psychiki. No, ale tak. Mhm. I, I też pewnie można by było mówić o jakiejś historii regresów, tak? A nie właśnie po, postępów ewolucji i tak, tak. dorabiania się o tak, bo to też jest takie pojęcie, myślę. Myślę, słownika. że to też jest
1: ciekawe, jak mężczyzna, który wydaje się, że ewolucyjnie idzie, jest zarazem jest chłopcem, ale się do tego nie przyznaje, a ma wrażenie, że kobiety chyba nie mają aż takiego e, takiej, e, poczucia śmieszności, kiedy przyznają się, teraz jestem małą dziewczynką w jakiś sposób. Wstydzę się, jak mała dziewczynka, nie wiem, stresuję się tym,
0: jaką sukienkę ubrać na galę
1: na przykład,
0: wiesz o co chodzi. Tak, 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 coś w tym jest. To jeszcze na koniec pytanie, od którego uchyliłaś się 13 lat temu i powracając do pytania o, o formę, bo tak zastanawiam się nad tym, czy, czy ty widzisz jakąś zasadę organizującą tych siedem książek. Wtedy powiedziałaś, że, że, że nie, nie spoglądasz na to w ogóle z tej strony i, i nie chcesz, bo to nie twoja rola natomiast nie, no, nie, ma, nie ma chyba wątpliwości co do tego, że cały twój projekt mo, mogę tak mówić Tak, taki... ja lubię słowo projekt okay.
1: Wiem, że ono jest takie <laughs>
0: zakazane ostatnio, ale ja... Tak. Projekt poetycki jest e, niezwykle spójny, konsekwentny konceptualny i właśnie, czy ty teraz spoglądając, bo, bo, bo też nie wiem, czy towarzyszą ci takie myśli, że patrzysz 20 lat do tyłu, ale jednak obchodzimy twój jubileusz pracy twórczej, czy widzisz coś jako taką zasadę napędzającą, organizującą tych wszystkich siedem książek razem?
1: E, oprócz tej zasady zmienności, czy no właśnie... No którą właśnie, już tak, więc... która tej... jest i pro proteuszowość, i zdzieranie e, kolejnych warstw, które zaczyna, w których zaczynamy się dusić. Ja myślę, że ta dwoistość jest bardzo ważna u mnie, czyli jednocześnie na przykład w tym wierszu się kłębi dużo warstw, więc on jest wieloznaczny. Ja też bardzo otwieram te wiersze na czytelników i czytelniczki, żeby oni sobie tam sami pogrzebali, wzięli to, co im, i, ich zaciekawi. I ja nie mam takiego poczucia, że autor wie co, autorka wie, co miała na myśli. Ale z drugiej strony mam gdzieś te, ten taki taką pruską, wielkopolską potrzebę porządku. To jest w, w, w moim myśleniu często ja na przykład kiedy jeszcze pra, pracowałam naukowo, uwielbiałam robić takie schematy na przykład do wiersza. To było strasznie strukturalistyczne. A jednocześnie postmodernizm też był wówczas dla mnie ważny. Natomiast no właśnie, czyli z jednej strony ten wylew to, to takie po prostu kłębienie się, a z drugiej strony chęć ujęcia, ujarzmienia tego w jakieś modele i tutaj przywołam nazwisko Tymoteusza Karpowicza, byłam tu kiedyś mówiąc o nim, który przecież napisał pracę doktorską modele leśmianowskiej wyobraźni, czyli wyobraźnia, która jest, i on o tym pisze, po prostu nieokiełznana i zmienna, a jednocześnie on napisał książkę o modelach i no to chyba jest mi bardzo bliskie, zresztą sam Karpowicz też tak pisał było tam wszystko i się kłębiło, ale w modelach, w kopiach artystycznych
0: i tak dalej. To też mi jest bliskie, też mam takie ciągoty ostatnio. To może jeszcze zapytam, spoglądając na to, ile nam czasu zostało, raptem 5 minut, czy są może jakieś pytania z sali? O Natalii widzę, okej. Okay. Natalia. Słychać mnie teraz? Dobrze. To ja chciałam na koniec zapytać Joannę o to, o co nas zapytała Joanna. Czyli o wymarzonego czytelnika lub czytelniczkę i kim jest ten człowiek po drugiej stronie. Jakbyś go chciała widzieć? Właściwie to pytam o to samo.
1: To byłby ktoś, kto właśnie Umie zdjąć klapki, to znaczy umie klapki z oczu, żeby móc wyskoczyć z klapków swoich. Nie, tak, czyli ktoś, kto na przykład ma jakiś bagaż lekturowy i na przykład świetnie wie, powiedzmy, do kogo ja tu nawiązuję, albo coś takiego, a to, co wie, go pęta. Takiego czytelnika bym nie chciała. To znaczy, który myśli, który od razu mnie władowuje, te wiersze nie mnie, ale te wiersze władowuje w jakieś szufladki, linie, nurty i tak dalej. I patrzy na ten wiersz z góry. Ja bym chciała takiego, właśnie hmm, czytelnika i czytelniczkę, którzy tam trochę pogrzebią ale nie zwiedzą tylko gdzieś jednak z tym serduchem. Znaczy, chyba moimi wymarzonymi czytelniczkami są właśnie te osoby, które po, po spotkaniu podchodzą i mówią, to jest o mnie, no, to o nas, hashtag to o nas. I które mówią, że odnalazły się w tych historiach i że to przełamanie milczenia, którym jest wiersz, jest też przełamaniem ich milczenia. Więc myślałabym o tym kiedy moje własne spotyka się z tym innym własnym i powstaje jakaś wspólnota, no to to jest mój modelowy, wymarzony moment czy przestrzeń lektury.
0: To ciekawe, bo to nie tylko wspólnota komunikacyjna jednak, ale wspólnota Działa. czucia, nie? Tak, czucia, tak. E, czy są jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli nie, to ja bym cię poprosiła ym, o wiersze na koniec. Dobrze, to przeczytam taki wiersz, który
1: jest trochę dyskusją krytyczną. Właśnie o tym, o czym się wiersze pisze, a o czym się nie powinno podobno pisać. Speżyn i wyżyn. Wierszy nie pisze się z czarnych scenariuszy. Chmurnych uroszczeń, ani strat na starcie. Z luki przed pierwszym lęku o bliskich, troski o dalekich wyrwanych z koncertin. Ze znikania kobiet, dreszczy porodu nad ranem, z wnęk nawiedzanych z krajów, makabry krytej pod haftką gorsetu, ukróconego pędu ani normy nagan, pokątnych implozji albo ani piśniej. Wiersze nie muszą też być poświadczane. Wiersze pisze się z dygu, orgazmu i flirtu, z niskich pobudek pod wysokim napięciem, ze zgryw i wagarów, angażów, umizgi, czczej gadaniny puszczanej w agony, chutliwych szlagierów, klaki kalkulacji, bo poezja to sekta, ale trochę mafia. Artyzm uprawia się z dozą narcyzmu, żadne nam urazy nie będą poślizgiem. Wiersze się pisze z cieszynek Libero i z epickiego wpierdolu w finale. Tak jest, klarują, tak jest. Przeczytam wiersz Zwaruj, bo yy, uprzedzałaś, przepraszam, że to powiem, ale uprzedzałaś, że, że być może zapytasz mnie o mój ulubiony, mój własny wiersz. I oczywiście nie, Ach, nie, nie, nie wiedziałam, nie wiedziałam yy, jaki wybrać i dlaczego, ale pomyślałam, że to jest wiersz ważny na tej zasadzie, o którą pytała przed chwilą Natalia, czyli właśnie tego, tych niteczek, które są rozciągane między ludźmi na przykład w relacji lektury. Asie niteczki, tobie i z tobą kolabo koleżanko. To jest oczywiście dedykacja dla, dla Joasi Łańcuskiej, współtwórczyni waruj. Kiedy będziesz się zwijać do węzłowych spraw, zbudzi mnie naciąg nici w plątanej palce. A gdy mój głos uwięźnie w echach labiryntu, wątek z twojej dłoni wyrówna dech osnowy. Żeby jedna z nas miała własny pokój na czmychach, real drugiej siostry musi być radikal. Parki zwolnione z krępacji, z nawijką na szpulach relacji, teraz to już naprawdę jesteśmy zmieszane. Rozbrojone do gęsiej, bo puściłyśmy farbę z głów golonych do nasad. Zawierzyć to znaczy na nitkowatym. Zawiesić odważnik niewiary. Połapać zgubione oczka robótki i razem wysnuć się z tego. Bądź moją tubą, bądź moim tubi. Jak ja, twoją bazą i zmianą. Myślę, że to jest w sumie... Państwo tego nie widzą, a to jest taki e, mój egzemplarz, z którego czytałyśmy z Jasią Razem. I to jest ja, 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 razem. Zaznaczałyśmy sobie, która z nas ma co czytać. I chyba to jest dobra metafora tego, o co mi chodzi w pisaniu.
0: I dobra puenta tego spotkania. Dziękujemy Państwu bardzo. No i zachęcamy do rozmów w kuluarach. Dziękuję.